1: Benvenuti al podcast di Democrazia Portami Via, l'approfondimento che non hai chiesto, ma di cui è dannatamente bisogno. Oggi a stressarvi i timpani con stile, Alesio e Cecilia. Dunque, oggi vogliamo occuparci dell'elefante nella stanza di tutti, la morte di George Floyd e le proteste del Black Lives Matter. Il 25 maggio, Floyd... Viene segnalato alla polizia perché avrebbe pagato con una banconota falsa. Dalla trascrizione della chiamata viene detto al 911 che Floyd fosse pesantemente ubriaco e quindi di tenersi pronti. E se sei un poliziotto bianco e suprematista ci vai a nozze. La polizia di Minneapolis arriva, Floyd non oppone resistenza e si lascia manettare.
2: Ora tu- Tutti i video che sono circolati fino ad oggi non mostrano né come né perché Floyd sia finito faccia a terra. Quello che tutti i filmati mostrano è almeno un agente di polizia con il ginocchio sul collo di Floyd. Cambiando l'angolazione dei vari video si vedono altri due agenti, uno col ginocchio ben fermo sulla schiena di Floyd e l'altro con il ginocchio sulle sue gambe. Il quarto teneva a distanza le persone che stavano filmando.
1: George Floyd sviene circa 5-6 minuti dopo in questa morsa e nemmeno allora la gente. Chauvin toglie il suo ginocchio dal collo dell'arrestato. Ha gridato disperato 16 volte, lui non riusciva a respirare. I can breathe, diceva. Solo all'arrivo dell'ambulanza, dopo 8 minuti e 46 secondi, Floyd viene liberato dalla morsa e caricato sull'ambulanza. Verrà dichiarato morto alle 21.27, una volta arrivato all'ospedale. Da questo momento vediamo lo scoppio delle proteste in tutti gli States e la cosa si propagherà. Un po' ovunque, anche in Siria, sono comparsi i graffiti in sostegno.
2: Tagliamo la testa al toro e non facciamo finta che queste siano state tutte completamente proteste pacifiche, perché come sempre gli stronzi sono dappertutto ed episodi di violenza ci sono e ci sono stati. Ovviamente questo tipo di notizia in televisione ha un sacco di risonanza, ma questo non deve gettare fango sulla causa per cui esiste la protesta e perché ci sono stati esempi davvero molto virtuosi di protesta, ma ci arriviamo tra un attimo non dobbiamo allontanarci dal problema di fondo. Essere una persona nera negli States significa che dovrai spiegare ai tuoi figli che la polizia li fermerà di sicuro, che devono fare il doppio dell'attenzione ai malintenzionati e ai poliziotti.
1: Insomma, una vita democratica a metà. Perché quando il razzismo diventa sistema, diventa sistematico, se sei nero, sarai probabilmente un criminale o un disoccupato. Non sei tu nel senso di te stesso, ma sei una categoria problematica. Ed è proprio per questo che si protesta. La morte di Floyd è solo l'ultima di una lunghissima serie. È stata l'enorme goccia che sta facendo traboccare un vaso già colmo.
2: Sì, perché se la casa del tuo vicino sta andando in fiamme, per dire, tu vai ad aiutare, no? Non è che punti i piedi facendo i capricci dicendo che anche casa tua è importante muovi il culo e aiuti a spegnere l'incendio proprio perché tutte le case sono importanti quindi a tutti quelli che storcono il naso e al grido di black lives matter e di rimando dicono beh all lives matter usate il vostro privilegio quel privilegio che avete per concentrarvi sul problema attuale cioè le persone che muoiono per il colore della loro pelle
1: e per sostenere questa causa e alle manifestazioni virtuose che dicevamo prima possiamo vedere persone bianche che fanno barriera umana tra manifestanti neri e la polizia il video di un ragazzo che porta acqua a un'unità di polizia che sta in piedi ferma da ore o manifestanti e poliziotti che si abbracciano i poliziotti che si inginocchiano in segno di sostegno alle richieste dei manifestanti e ancora l'attore John Boyega che fa un discorso a Londra durante la manifestazione, anche se convinto che quello gli avrebbe troncato la carriera. E la stessa Disney che con un tweet invece dà il supporto alla causa ed elogia l'attore.
2: Ma secondo voi come ha risposto il presidente? Perché ce lo dobbiamo ricordare che è davvero il presidente degli Stati Uniti con una serie di rutti antidemocratici, tipo twittando che le manifestazioni fossero un disonore alla memoria di Floyd, dichiarando gli antifa, traduzione gli antifascisti, dei terroristi e minacciando di schierare la Guardia Nazionale contro i suoi cittadini. E meno male che stiamo parlando della, aperte virgolette, più grande democrazia del mondo, chiuse virgolette. E meno male che pure qua siamo in democrazia, dato che Matteo, nel senso di San Matteo delle Ruspe, a star zitto non gli ha fa proprio, e ha messo mi piace al tweet di Trump e l'ha pure ritwittato.
1: Ora, piccola traduzione per Matteo. Se secondo te gli antifascisti, perché antifa vuol dire quello in inglese, sono dei terroristi, vuol dire che tu, Matteo, ti identifichi con i fascisti. E se fossi americano tanto quanto, ma in Italia, secondo la legge italiana, la Costituzione di cui tanto ti fai paladino e il concetto di repubblica in se stesso, dice che il fascismo è un crimine. Quindi fatti due domande e poi vedi se riesci a darti due risposte tra una diretta e un post se ti avanza tempo. Perché poi in generale sono belle le foto nere del profilo in sostegno al Blackout Tuesday, e nonostante ci siano persone che sui social sono molto preparate e hanno fatto belle interessanti analisi, questa occasione che ci porta a riflettere e a dare il sacrosanto sostegno alla causa, perché è un Sacrosanto sostegno, ci deve fare anche riflettere sulla nostra situazione interna e prendere le azioni dovute.
2: Non è assolutamente per fare del benaltrismo, eh? ma cogliamola questa occasione anche per noi. Visto che episodi di razzismo ne abbiamo a IOSA! Solo l'estate scorsa la stampa nazionale denunciava episodi di razzismo sugli autobus di Roma, Torino, Milano, proprietari di case che non affittano alle persone di colore, gente che pretende di cambiare posto in treno e controllori che lanciano insulti razzisti se non hai il biglietto, ma anche se ce l'hai. E anche negli ultimi giorni, insomma, su uno dei gruppi social di sostegno alla Lega di Salvini, Qualche buon Katnar italiano, beh, a seconda del dialetto potete sostituire con pichu, badola, sola, yada, 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 ha postato un articolo a proposito delle richieste avanzate dal sindacalista dei braccianti Abubakar Sumaoro, cominciando a riempirlo di insulti razzisti e seguito a ruota da altri internauti, nel senso da internare della pagina.
1: Ora, Abubakar Somaoro tra l'altro non è mica l'ultimo dei buonisti, ha lavorato per anni nei campi del sud Italia sotto caporalato e le richieste che porta avanti non sono mica fantascientifiche. I nostri bei campi sono lavorati da immigrati senza diritti, schiavi dei caporali mafiosi. Così magari al prossimo selfie culinario ci pensiamo su due volte a come quel cibo arrivi nei nostri piatti.
2: Chiusa questa parentesi sulla situazione italica, non vogliamo sminuire quello che sta succedendo negli States, ma allargare le prospettive e cogliere magari un'occasione di crescita, perché dovremmo, ad esempio, un piccolo gesto, tanto per cominciare, dovremmo smetterla pure noi di temere per la propria borsa quando c'è un ragazzo di colore sull'autobus. Grazie per essere stati con noi, non dimenticate di seguirci su Instagram. Al prossimo episodio!